0: ...estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños... ...Traficantes.net, pensamiento crítico para prácticas rebeldes... ...Traficantes de Sueños...
1: ...Traficantes
2: de Sueños... ...Bueno, pues nada, mil gracias por reservar esta, este rato, esta tarde de 14 de abril... Eh, y por veniros a, a Traficantes de Sueños eh, para, para presentar, para escuchar a, a Viviana y hacer un, este, este rato de charla sobre el libro que publicó hace poquitos meses, un par de ellos, que se llama Yeguas exhaustas, que editó Pepitas de Calabaza con los aciertos y que para mí fue el primer libro de, de Viviana Collado en mis manos. bueno eh, mi, My fault, seguro Muy que algunos de vosotros habéis leído eh, previamente su poesía y otras cosas, así que espero que después eh, también pues, aportéis. Y, y eso, pues shame on me, como dicen los, los jovenzuelos, que yo no conocía la literatura, la escritura de Viviana Collado, pero cuando este libro, mmm, el editor, es que también es mi editor, <risa> eh, me, me dejó ver algunas páginas hace meses atrás, bastante de tiempo, estaba preparando la edición, eh, ya me llamó mucho, mucho, mucho la atención por su título, la portada no existía, pero por su título y por el tono, ¿no? que creo que, que es lo que, lo que primero va sorprendiendo. Yo voy a hacer una muy pequeñísima introducción de algunas cosas que me parecían más interesantes y, y después dejar, eh, bueno, empezar a charlar con, con Viviana. Yo creo que desde hace bastante tiempo que, que diferentes autores, pero sobre todo autoras, que es donde me quiero eh, detener, estamos pues, tomando una voz propia, saltando eh, el, el mundo cultural, el mundo intelectual, a veces la academia. Nos estamos escribiendo, estamos sacando nuestros propios temas, eh, abri abriendo huecos, abriendo brechas. Sin embargo, todo eso no pasa eh, ...gratis... Siempre, tiene, ...tiene un altísimo coste... Eh, ...hay una frase... ...en, en, en una de, de mis canciones favoritas... ...de Gata Katana... ...que decía algo así que como que... ...yo, yo puedo hacer todo esto... ¿no? ...yo puedo cantar todas estas canciones... ...yo puedo hacer todas estas estrofas... ...pero, pero cuesta... ...pero cuánto cuesta... ...no, no recuerdo el, exactamente la, la frase... ...porque no dejamos... ...creo que al final... ...de una manera u otra lo vivimos todas no dejamos de sentirnos un poco impostoras eh, esta esta es una frase que me ha apuntado del libro podría ser muchas otras eh, Viviana no Beatriz perdón dice que sentía la lengua grumosa y estaba segura no y estaba segura de que cuando llegara mi turno iba a equivocarme y como podéis ver ya empezaba a, 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 sentir, a sentir el temblorcillo de la voz de la no sé por qué pero bueno que, que cada vez que cojo un micro me pasa esto y, y entonces, ¿por qué no dejamos de sentirnos impostoras? Sin embargo, ahí seguimos, haciendo, haciendo ese trabajo de, de hormiguitas culturales, de escribir, de dar discurso, de dar eh, carne y, 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 y consistencia a las historias propias que son tan válidas como cualquier otra, que queremos que tienen dignidad y que tienen, y que, tienen que ser contadas y, y narradas. ¿no? Y eso es lo que encontré en Yeguas Exhaustas. Eh, <risa> por lo de los grupos. <risa> aunque nos separan algunos añitos no demasiados la experiencia vital de Beatriz eh, me, o sea, he podido reconocerme mucho en ella he podido ver eh, cómo a, a partir de anécdotas que parecen muy personales, muy particulares eh, teje ¿no? una especie de telaraña donde mmm, cuesta bastante decir de qué está hablando o sea, perdón, por la, es una exageración yo soy librera, en Traficantes de sueños, entonces si tengo que explicar el libro, muchas veces digo, eh, habla de muchas cosas y las habla, pero de cosas que parecen muy livianas y que son tremendamente importantes, algunas bastante duras y algunas bastante violentas. Entonces decía que esa experiencia vital, digamos que está ese recorrido que, que va trazando Beatriz de crecer, digamos en los eh, primerísimos 80s y después en los 90s y después los 2000s, eh, yo no había leído eh, hasta, hasta llegó a exhaustas una novela que, que contase ese panorama cultural, vital, social, de una manera que me apelara tanto, ¿no? que me, me contactara de esa manera. Y que creo que a, pesar, o sea, a partir de esas pequeñas anécdotas o cuentos o historias que va tejiendo, hacen una descripción... ...sociológica, bastante, bastante profunda de los cambios culturales que hemos vivido en, los, en esos 30, 40 años... ...que más o menos llevamos cada una por, la, por las espaldas ¿no? de, de las yeguas. Y, y ahí va trenzando ese, ese ramillete de, de historias que, que hablan de todo, de nada, de muchísimas cosas muy importantes. Hablan del dolor, hablan de la feminidad, hablan de la clase... Hablan del trabajo, sobre todo. Hablan del valor, qué vale, qué no vale, cómo valemos y cuánto valemos, haciendo qué, siento qué, quiénes. Eh, hablan de trabajar mucho, siempre trabajar todo el rato. Hablan de educación femenina, hablan de cuerpo. Hablan de maltrato. Y no sabría ni por dónde empezar, pero quiero empezar y soltar el micro para que Diana hable y nos cuente y, 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 bueno una primera curiosidad que es, eh, que es cómo, cómo va apareciendo yeguas sí. en tu horizonte. Porque la escritura no es una cosa que salga de un día para otro, ni mucho menos, es un trabajo de, de hormiguitas otra vez y, y, y además hasta donde sabíamos las lectoras eras… Eras poeta. Eres poeta. Soy. Así que, ¿cómo? <risa> <risa> claro, nos abandona tampoco. Bueno, ¿cómo, cómo surgió entonces? Y, y muchísimas gracias por venir hasta aquí. Gracias a ti.
3: No sé si se me oye con esto, y si no, pego chillido. Bueno, muchísimas gracias por venir. Eso es lo primero de todo. Y vamos a estar conversando y, y viendo lo que surge, pero como sé que muchas personas lo han leído, y el libro da para... ...para juguetear y para debatir y para pinchar... ...pues también os invito a que en cualquier momento... ...intervengáis, me digáis, me lancéis un tema a la cara... ...y digáis, Viviana, ¿por qué no hablamos de esto? No? ¿Por qué dijiste, no dijiste, llegaste hasta aquí... ...dejaste de llegar? O sea, abierto está, para que podáis intervenir. ¿Por qué o, o cómo surge el horizonte de yeguas? Eh, lo primero que yo suelo explicar... ...porque muchas veces me preguntan ¿no? por qué... Si vienes de la poesía, decides ahora publicar un libro, un libro de narrativo, una novela, con todas las comillas que le podamos poner a este texto llamándolo novela, pero que lo es. Se puede hablar del estatus de, de la ficción o no, pero lo es, es una novela. ¿Por qué? Fíjate que en, en mi cabeza, por lo menos, no hay tanta diferencia. ¿no? Yo planteo la escritura como la lectura, como si fuera una especie de continuum, entonces, la escritura no, no se separa, como sabemos, en categorías estancas, igual que no separamos la vida, igual que no estamos separando todo lo demás. Por eso no, no, tiene, no le acabo de ver sentido a lo de yo soy narrador, yo soy dramaturgo, yo soy, yo soy una persona que escribo. Y eso es lo importante, ya en un continuum en ese trazado. Igual que yo soy una persona que leo. No, no, no hay categorías que se puedan separar ahí. Entonces, desde mi perspectiva, quizás no hay tanto choque ¿no? en el cambio de género o en por qué aparece este texto. Luego, con un poco de mala lechilla, pero no tanto, digo que, que en realidad es mentira y que no es la primera novela que publico. Que yo escribí una novela muy larga, como de 500 páginas, pero que en el subtítulo le pusieron tesis doctoral. <risa> pero... Pero eso es literatura, eso es literatura, ¿no? Y lo sabemos. Y, de hecho, este libro entronca de una manera muy clara con toda esa escritura que podríamos llamar académica o vinculada a la investigación, con todos esos temas que yo he ido abordando, que me interesaba trabajar y que, precisamente, por estar ceñidos a esas normas tan rígidas de la academia que nos dice cómo, de qué manera tenemos que escribir para poder puntuar, para poder indexar, para poder entrar en esa rueda viciosa y tan problemática, pues bueno, estaba lleno de cortapisas y que además tenía un público, pues como sabemos también, muy reducido, porque se da estos fenómenos maravillosos en los que alguien escribe un artículo para publicarlo en una revista científica y no lee ni siquiera los otros artículos que aparecen en la misma revista donde está el propio. Entonces era como, bueno, vamos a permitirnos el gusto de traer todos esos temas, todos esos hilos, y poderlos expresar de otra manera ¿no? en otros cauces y si vamos a jugar a la ficción, pues juguémosla bien hagamos un texto narrativo y por eso entronca por lo menos en mi cabeza de una manera, de una manera bastante clara luego, quien, quien conoce un poquito de lo que iba escribiendo, quien luego después de esto ha ido curioseando se da cuenta de que todos los libros están muy interconectados y que son en realidad diferentes maneras de abordar una misma herida, no ese... Sé, ese nudo al final que nos aprieta y que, y que estaba en el recelo del agua, que estaba en certeza del colapso, que estaba en violencia, que estaban todos los libros anteriores y que aquí, digamos, tiene una entrada diferente, pero al final conforman un mundo. ¿no? Bueno, como veis, palique no tengo ni nada, así que, así que voy cortando,
2: voy cortando, dime tú. Bueno, entre las muchas, los temas que va hilando y trenzando importantes, eh, aparecen al principio... Eh, algunos de los que me parecen como más, más llamativos y que, y que sí, sí me han parecido novedosos en cuanto a qué se escribe, qué se cuenta en la narrativa eh, actual de gente que está viva y haciendo cosas en, en este país. ¿no? Y, y esa es el, eh, o sea, la relación de las mujeres con el trabajo de las mujeres de clase pobre, de, de clase trabajadora. Eh, y o sea, todo lo que atraviesa eh, entre, o sea, entre el género y la clase. Es una cosa que, me, que lo, ha, lo has abordado desde el, la generación precedente, pero digamos, ¿no? las, la, tu, tu madre o las personas que, que aparecen de, eh, de otras edades, otra generación, pero luego están las mujeres de la nuestra, digamos esa, esos 80, 90, etcétera, que eh, ven cruzado, además de la clase, y el género eh, otro eje, que es mm, queremos ten, queremos trabajar o, o, vamos a, o intentamos eh, medrar en otro en un lugar que, se, que, nos, que nos está vetado porque lo intelectual también tiene un, un sesgo de clase. ¿no? Ahí yo creo que bueno eh, has has bordado una serie de, de cosas que van emergiendo como una, una, hacen emerger una figura bastante eh, contundente. De qué duro es esto de intentar trabajar en, en la cultura, en la educación y en, el, mm. y en, y en, lo, y en lo intelectual. Ahí cuéntame un poco cómo juntaste estos elementos
3: a ver, desde el, desde el minuto uno desde la página uno, sobre todo eso quienes habéis leído ya el libro hay como una voluntad marcada de estos son los, estas son las coordenadas, estos son los ejes y van a estar desde el principio entonces había que pensar bien cuál iba a ser esa primera anécdota ese primer episodio, esa primera grieta ¿no? a veces hablo de de que es una especie de rosario de grietas, ¿no? de mostrar esas pequeñas fisuras que luego se van a ir agrandando, que cuando revisamos y volvemos atrás nos damos cuenta de que no son azarosas, sino de que son sistémicas. Entonces, había que pensar muy bien cuál iba a ser esa primera anécdota en la que, en la que eso se cruzara de una manera muy clara. Y por eso vienen esas dificultades de coger el autobús, ¿no? porque ahí iba a estar desde el primer momento, desde la primera página, la cuestión de clase y la cuestión de género, que además tenían que estar al menos en mi cabeza, profundamente imbricadas, quizá porque uno de los problemas que estamos detectando es que muchas veces se han querido trabajar como problemáticas y panoramas diferentes y eso lo que hace es, bueno, precisamente darnos una imagen incompleta de lo que está pasando. No, no podemos hablar de feminismo si no estamos hablando de clase y no estamos hablando... De, ...de violencia machista si no hablamos tampoco de violencia de clase. Entonces, está esa primera anécdota donde va a aparecer rápidamente ese cuerpo... ...que se pregunta sobre si está legitimado para hablar del daño, para hablar del dolor... Eh, ...porque le ha bajado la regla, porque le duele y como a ella de normal no le duele tanto... ...como no le duele tanto para una vez que se queja, que le dejen quejarse, ¿no? Y se queja a esta pareja, a este Pedro, profesor universitario, mucho mayor que ella, que va a ir marcando y va a ser el, el claro ejemplo donde se implica clase y género, eh, con el que acostumbra a volver a casa caminando y, y entonces le va a decir que, que no, que lo de coger el autobús, pues como, como que no, que oye, que no estará tan mal no para darse un paseíto para volver a casa… Claro, con esa, con esa pequeña grieta, con esa cosa que parece tan tonta, de repente estamos poniendo las dos cosas sobre la mesa. Estamos poniendo el cuerpo, estamos hablando de la legitimidad del dolor, estamos hablando diferencia de clase, estamos hablando de dinero. Estamos hablando de dinero. esa es una de las cosas que, que más llama la atención, ¿no? Beatriz cuando revisita, estamos hablando de dinero. ¿Por qué no quiere coger el autobús? ¿Qué es lo que pasa con eso? Es donde se van lanzando ya algunas de esas de pequeñas lemas que, ...que van a marcar la orientación de la obra... ...como ese Lolita nunca paga la cuenta... Uh -huh. ...que es lo que está pasando ahí... ¿no? ...cuando esa opresión y esa violencia... ...no se corresponde con los estereotipos de violencia... ...que nos han querido vender... Entonces, ...había una voluntad de, de intentar escoger una anécdota... ...que englobara y que marcara eso... ...desde el primer momento, desde la primera página. Uh -huh. Y el tema de cómo...
2: o sea, ...que a mí me, me ha interesado, me ha pelado bastante... Que, por cierto, cuando si, si te apetece, hay un, hay un fragmento, de, después que querías leer algo, el fragmento, o uno de ellos que a mí me gusta mucho es la parte en la que eh, Beatriz pequeñita tiene que acompañar a, sí, no, no, no. a su madre, limpiar los apartamentos vacacionales, de aquellos que se pueden permitir las vacaciones. Sí, si quieres lo leemos, si quieres lo si no, leemos. No, no, no. Yo tiro esa. Eh, hay una, ¿no? Como, la, como la, la protagonista de yeguas exhaustas, eh, heredera de, de, del trabajo duro, heredera de esa ética en la que solo se tiene el…
3: El único capital el, de los pobres es el trabajo. Exactamente.
2: Eh, minimiza su propia su propio esfuerzo. ¿no? Está eh, pasando las etapas que tiene que ir pasando como estudiante, como doctoranda, como tal… Y, y, y matándose a trabajar, exactamente igual que las predecesoras, pero minimiza ese dolor, porque, porque todo el tiempo eh, va, va, o sea, va poniendo en, en duda. Nunca es
3: suficiente Un Nunca Nunca sufrimiento. Suficiente. Se pasa
2: muy mal, pero mientras tanto te está diciendo. Eh, todo, Dice, bueno, a lo mejor por aquí no voy a seguir, ¿no?, al lector y a la lectora le está diciendo, a lo mejor esto mmm, no lo quiero contar así o, o creo que me estoy pasando. Más
3: vez, ¿no? <risa> Había una voluntad, además, en el libro, en que el, la voz autorial y la voz narradora estuvieran todo el tiempo en tensión, ¿no? Entonces, esa Beatriz que está pensando sobre la propia escritura, a través de esos incisos, se está planteando no todo el tiempo. ¿Qué puede contar? ¿Qué no puede contar? ¿Hasta dónde? ¿De qué manera lo cuenta? ¿De qué sentido tiene que se ponga a hablar de esas yeguas exhaustas que son su madre, que son sus abuelas, que son todas esas personas que han trabajado eso como mulas de sol a sol y se ponga de repente en medio a citar a Walter Benjamin y la culpa que eso le genera? ¿no? ¿Qué, ¿Qué lenguaje se puede utilizar para hablar de todo eso sin, sin traicionarlo? pero desde el artefacto literario, desde el objeto artístico. Entonces, hay, hay una voluntad de, de autorreflexión y, y, bueno, y de análisis incluso, diríamos, metaficcional o metaliterario. Para eso están los incisos, para eso está incluso ese diálogo final de, de Viviana y Beatriz, que llegan a conversar, llegan a preguntarse. Y para eso también hay seleccionado un tipo de voz, ¿no? un tipo de narración en concreto que va... ...autocomentándose... ...y que va haciendo partícipe también... ...a la persona que lo lee... De, ...de todas esas reflexiones... ...digamos que Beatriz todo el tiempo... ...está cogiendo de la manita... ¿no? ...y está diciendo... Ven, ...ven aquí que te cuente... ¿no? ...ven aquí, siéntate conmigo... ...siéntate a tomar un café y que te cuente... ...y entonces está lanzando ese cable... ...e incluso a la vez que lanza el cable... ...y que le plantea preguntándose... ...si lo que está haciendo está, está bien o no... ¿no? El, ...el lugar desde el que se enuncia el libro... Es un espacio de inseguridad, de vulnerabilidad, de autocuestionamiento, de culpa. Y eso se tenía que ver reflejada también en la voz que narra, ¿no? En el cómo se narra para que, que tuviera sentido con eso que se estaba, que se estaba narrando. Eso me, me parecía útil y me parecía necesario. Sí.
2: Porque también, también hay otro sitio en el que eh, alucinas bastante. Yo espero no estás haciendo muchos spoilers y para aquellos que no lo habéis leído, ¿vale? Así que espero estaros da dando todas las ganas del mundo para abrir el libro y empezarlo y terminarlo esta noche. Eh, bueno, como, como afortunadamente eh, estamos oradando los cánones a, a, a fuerza de ir trabajando y leyendo y comentando aquello que siempre estuvo en los márgenes ¿no? de, del canon y sobre todo literatura de mujeres y literatura de aquello que no, no se contaba… Eh, pues hemos leído muchas novelas recientemente y también porque ahora también hay una, un gran trabajo editorial, ¿no? literario eh, de rescate de, de, esa, de esa literatura, muchas novelas de mujeres escribiendo eh, violencia vivida, vivida en carne propia o en la, o en la de gente muy cercana. Y entonces el, el, este libro, Yeguas, no deja de hacer eso, pero sí, pero también minimizándolo. Y eso es una cosa que a mí me, como, como si no tuviese legitimidad, para, para darle toda esa eh, gravedad que tiene una historia que recorre todas las páginas, que es la de la, de la pareja maltratadora. ¿no? Y, aunque sea insistir un poco más, ¿cómo te planteaste escribir esto? Que, que no era, creo que nada fácil. No.
3: <risa> en realidad, eh, la novela, es un libro sobre qué se puede contar, qué se puede contar, qué es decible y hasta dónde puedo contar. Porque, de hecho, lo más importante del libro es lo que no se cuenta en el libro. El libro es una gran elipsis. Eh, por eso, de entre todo lo que ocurre, ella lo que hace es volver a esos episodios pequeños, a esas grietas, a esas fisuras, a eso que no encaja. Pero podría contar otras cosas, podría decir otras cosas, pero es una voz que tiene miedo es una voz que paga consecuencias por hacer lo que hace y por decir lo que dice, es una voz que se está cuestionando todo el tiempo. Entonces, eh, me planteo en realidad cómo reflejar esa angustia que yo siento, que yo he sentido dentro de mi carrera académica, literaria, educativa, etc., y, y, po y ponerlo sobre la mesa, por lo menos señalarlo, ¿no? la cosa tiene que ver con esto. La cosa tiene que ver con que no, no todos partimos del mismo sitio, no, no todos llegamos al mismo lugar y no, esto sí tiene consecuencias. Porque hemos llegado a vivir en una especie de esfera en la que nos creemos que todo es decible y no lo es. Ocurren dos cosas, o que no se pueda decir porque si lo dices pagas directamente las consecuencias. Eh, yo me alegro muchas veces y recibo con mucha alegría cuando… Bueno, cuando recibo mucho apoyo, ¿no? de las personas que lo leen y me dicen y me. Y yo digo, bueno, ojo que, que, que esto ha tenido su penalización, ¿eh? Esto ha tenido su penalización y además grave. Y si digo esto y no digo hasta aquí, es para no sufrir más penalización todavía, hoy, ahora. Porque yo soy una persona que quiero seguir ejerciendo mi trabajo y hay una parte de mi trabajo que no puedo ejercer. Quiero seguir ejerciendo mi trabajo porque quiero seguir eh, pudiendo hacer literatura, porque quiero determinadas cosas. Eh, entonces, en realidad, es poner sobre la mesa eso, ¿no? Juguemos a eso. Es lo indecible. No se puede decir, pues vamos a ver hasta dónde puedo tensar la cuerda, hasta dónde puedo señalar, ¿no? Porque lo otro que puede pasar es que uno llegue a decir de manera clara… Y, y bueno, el circuito reabsorba esas palabras y las utilice a su favor y al final no se convierta en nada. Eso me ocurrió un poco. El libro anterior a este, que es el poemario Violencia, que es el que aparece en la bella Varsovia, fue un poco esa experiencia. ¿no? Es un libro en el que aparecía, por ejemplo, violencia explícita y violencia física y que también bueno, me generaba cierto malestar a la hora de ponerlo sobre la mesa y que luego ha sido hasta cierto punto fagocitado, ¿no? que es lo que está ocurriendo con esto, que me encuentro en millones de, de perfiles que ejercen violencia y que están… Y que están dándome palmaditas en la espalda, ¿no? Por el libro y lo estupendo que es. Entonces, es poner eso sobre la mesa, ¿no? ¿Qué, es, qué podemos decir? ¿Hasta dónde puede decirse la violencia? Espinosete sí. un poco. ¿Eh? Espinoso, espinoso. Espinoso, espinoso. Como.
2: Es como que. Sí, es bastante. Impresionante ese trabajo, ¿no? Sobre cómo son imaginaciones mías, dice Beatriz en algún, en más de un momento. Eh, no puedo quejarme, pero sí, si, pero seguimos trabajando como las yeguas. Pero eh, no puedo quejarme, ¿no? Y, y, y la violencia eh, que va recorriendo de esa manera, como 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 ríos, riecillos, ríe, ¿no? Eh, venas. Eh, es también, es también la, la, que, se, la que ejerce eh, la propia protagonista sobre la, el autoodio es una palabra que aparece uh -huh. yo creo que en todos los capítulos, prácticamente. Sí, todos, en todos ser, ser. ellos probablemente aparecen en algún momento. El autoodio era. No, deja, no dejaba de eh, hacer daño, no dejaba de aparecer. Ta, pero también, también con, con, la, con la madre o con las otras. con otras personas de, de la trama. Hay una entre las miles de, de cosas del, del libro hay una parte en la que, y tampoco para no escarbarlas todas y dejaros hueco a que eh, preguntéis ahora, en cuanto me calle. <ríe> eh, me, me gusta también una, una parte que es la de cómo valoras, o sea, valora la narradora, Beatriz, que entiendo que también en algún, en algún punto eres tú, <ríe> Eh, la educación, ¿no? Dedicarse a la educación no como un, un destino eh, peyorativo o me, medio eh, fracasado del, uh -huh. de la persona que quiere ser creativa, intelectual, eh, bueno, escritora, eh, sino, sino como una vocación. Porque bueno, Beatriz se dedica a la, a la enseñanza de, de estudiantes, eh, adolescentes, y, y es que me parece como, como una reivindicación interesante. ¿no?
3: Uh -huh. Eh, hay algo que yo digo siempre, pero creo que es verdad, ¿no? La, la novela sobre la educación está por escribir, ¿no? La novela de campus se está empezando a escribir ahora, que sí tiene, tiene tradición en el mundo anglosajón, pero aquí no. Y la novela de Instituto, ya ni decimos, ¿no? estamos continuamente recibiendo productos culturales eh, ambientados en institutos que, por supuesto, no tienen ningún anclaje ni, ni nada que se le parezca con la realidad ¿no? a la hora de representarse. Entonces, vivimos en una especie de esquizofrenia donde no hay ningún calado real. El mundo cultural sigue teniendo esa posición elitista y considerar que determinados ambientes no son todavía óptimos o adecuados para convertirlos en, en objeto de arte. Entonces, se produce esta en fin esta sensación tan paradójica en la que tú preguntas a la chavalada de bachillerato y su gran referente de Producto Cultural en el Instituto es élite. Eh... Claro, para contar. Claro, ¿no? Claro. Eh, ...ya no solo por lo que representas de clase... ...sino por todo lo que está ocultando, ¿no?... ...que eso entronca un poco con la idea general del libro... ...lo que, lo que yo quería y el... ...el hecho por el que he decidido además llamarlo yeguas exhaustas... ...es precisamente porque dentro de todo ese panorama... ...de productos culturales que estamos consumiendo... ...sean series, sean películas, sean libros, sean lo que sea... ...no aparecen personajes que estén reventados de currar... ...como estaba mi madre, como estaba mi abuela, como estaban todos esos... ...esos personajes no están. Esas familias, ese tipo de relaciones no aparecen. Y ese tipo de relaciones son las mayoritarias. Entonces, si seguimos manteniendo una especie de imaginario que nos hace proyectarnos en, en otro mundo que no es el nuestro... ...ahondando en ese desclasamiento, pues seguimos en esa arena movediza, siendo esas Beatrices que no acaban ni siquiera de reconocer el propio dolor... ...entonces la idea era una, algo tan sencillo... ...como mostrar esa, esa realidad del cuerpo cansado... Y ...del cuerpo agotado... ...y por eso se escoge además esa, esa voz... ...y pensándolo... ...me acordaba mucho de, de, de mis alumnos... ...yo soy profesora de instituto... de IES Jordi de San Jordi... ...creo que me he hecho el reto personal... ...de ni una presentación sin citar a mi gente... ...y el nombre de mi instituto... ...y es Jordi de San Jordi en Valencia capital... ...al lado de La Fonteta, Barrio de la Plata... Eh, cl ...claro queda, ya los tengo por delante... Que eso, que, que pensaban ellos, un barrio complicado, un barrio difícil, un barrio donde hace años se vendía mucha droga, como yo digo siempre, hijos de marqueses y duqueses no tenía, y sin embargo, donde esa gente se está proyectando es en élite, no tienen ni siquiera un imaginario de su propia clase, con lo cual les han eliminado la conciencia de clase. O sea, son yeguas exhaustas y ni siquiera lo saben. Entonces, estaba muy imbricada la manera de... De, ...de abordar o de señalar la cuestión de la educación... ...con la idea global que estaba atravesando el libro. Que además va más allá, ¿no? No se trata solo de, de cómo se proyecta ese alumnado... ...del dolor tan fuerte que, que hay en esa juventud... ...a la que seguimos lanzando una y otra vez... ...esa idea tan dañina y tan nociva de... ...no, tú trabajas mucho y llegarás muy lejos... ...y conseguirás lo que quieras. Luego nos quejamos y hablamos de salud mental... ...y de qué pasa con la salud mental en los institutos... Es obvio, si les estás diciendo eso, lo que, está, lo que está pasando. Pero ya no solo por eso, sino que ocurre con todo ese cuerpo de profesorado que está increíblemente expuesto, eh, que se ve encarado a esa cosa tan peliaguda de la ejemplaridad. Eh, ¿Qué es o qué no es ser ejemplar? ¿O qué es lo que está pasando? Eh, ¿De qué manera tejemos las redes afectivas? Eh, en positivo y en negativo hay muchas cosas que, que se insinúan y que se dejan ver en el libro y se habla por ejemplo de cómo esas relaciones que seguimos teniendo terroríficamente normalizadas en la universidad, bueno, no están tan lejos de lo que pasa en los institutos ¿no? en fin en fin, podemos que...
2: Sí, hay mucho que cortar ahí bueno que quería señalar ese, ese hecho porque creo que eh, es muy importante. O sea, la gente que genera eh, los productos culturales y la, y la narrativa de, del presente se implique en, en fin, con la educación de las de la gener nuevas generaciones, porque es que es eh, tremendo el problema eh, de falta de, de horizontes y de todo lo demás. Y ahí esa reivindicación me gustaba.
3: Muy bien. <risa> No Uf, sé si, sí, no, tí, tí, no iba a decirte, no sé si como antes has dicho lo del pasaje, de cuando me antes acompañaba a la mamá, si quieres que leamos tí. a lo mejor, me no sé si os, si os apetece o no. Yo, a, a mí es que me gusta leer, es un vicio que tengo. Precisamente como, como vengo de eso, del mundo de la poesía, claro, cuando uno presenta un poemario, bueno, habla, comenta, ¿no? Da, da cuatro líneas, da cuatro coordenados y recita. Entonces cuando de repente me vi pensando cómo se presenta un texto de narrativa, dije y los narradores porque no leen, <risa> que sí que en ocasiones, se lee, ¿no? en ocasiones se lee, pero es verdad que es menos habitual. Entonces es algo, es algo que, me da, que me da especial gusto, ¿no? devolverle a la literatura ese cuerpo de ser leída en voz alta en medio del grupo. Luego me pasa una cosa horrorosa y es que leo, como, leo de poeta, entonces a la que me doy cuenta <risa> tengo como que bajar y decir, acuérdate que esto, que, es, que esto es narrativa ¿no? y que es lo que está pasando ahí. Entonces, tengo así como algunos fragmentillos que me gusta leer, pero como has citado el de, el de esa Beatriz, cuando acompaña a la madre y además está muy cerca de cuando aparece el título, eh, podemos leer ese. ¿no? Cuando uno aborda el libro, el libro, por supuesto, no tiene una pretensión lineal, sino que es esa Beatriz adulta que va volviendo ¿no? a diferentes momentos de su vida, eh, cuando es pequeña, cuando llega a la universidad, cuando es adolescente, cuando empieza a dar clase, y, y a partir de cada una de esas fisuras, ¡clac!, Abre esa especie de, de espesor de pensamiento para comentar. En uno de los primeros capítulos se habla efectivamente de cómo Beatriz pues, acompaña a esa madre, que es temporera y que entonces en invierno trabaja en una fábrica de fruta, que en verano trabaja yendo a limpiar apartamentos, pero como no bueno, trabaja donde puede, en lo que puede, y, y se narran varias escenas de cuando ella... Pues en la pequeña, la madre no tiene dónde dejarla... ...y se la lleva detrás en esas jornadas maratonianas... ...de principio de mes, de cambio de quincena... ...en la que tiene que ir y limpiar uno detrás de otro... ...casi sin pensar. Así que si, si me dejáis... ...os leo un poquito de por ahí. Si se hace muy largo, me guiñáis así el ojo fuerte... ...y, <ríe> y recorto. En esos largos días... ...en que acompañaba a mi madre a... ...trabajar de verdad... ...le ofrecía... Montones de veces me ayuda. Ella, de vez en cuando, me daba una escoba para que me entretuviera. Había pertenecido a una generación de niños que habían tenido que colaborar a la supervivencia de la familia. Había sacado a las cabras descalza, hiciera frío o calor. Se había desgastado la infancia entre los cerros. Había aprendido la lección. Por eso, esa escoba que me pasaba de vez en cuando no era más que un mecanismo para callarme y hacerme sentir útil. Algunos de los apartamentos estaban realmente sucios. No podía entender cómo se podía generar tanta basura en solo 15 días o una semana, que era el tiempo que solían estar los inquilinos. En mi casa la limpieza había sido siempre un signo de honradez. Pobres, pero limpios, parecía ser el lema oculto. De hecho, la insistencia en la higiene doméstica que tenían mi madre y otras muchas madres del pueblo era tal que resultaba perturbadora. ¿Qué clase de mancha pretendían borrar con tanta limpieza? ¿Sería la propia pobreza la que querían borrarse? Uno de esos días en que yo andaba con la escoba, me empeñé en barrer debajo de la cama de matrimonio de la habitación principal. Mi madre estaba quitando las sábanas usadas a toda prisa y maldiciendo que yo anduviera enredándome entre sus piernas. No hay más sitios en toda la casa. Tienes que estar aquí en medio, barriéndome los pies. No ves que no me dejas adelantar. Yo quería estar cerca de ella. Si no me veía, no tenía sentido hacer ninguna labor. Habíamos pasado ya por muchos apartamentos, estábamos solas, yo andaba especialmente aburrida y ansiosa. Ella debía de estar ya agotadísima esas horas. Nos íbamos a acostar muy tarde y a la mañana siguiente había que continuar igual de pronto. Antes de meternos en la cama, habría que lavar el uniforme de trabajo de mi hermana y prepararle la comida a mi padre... Pero, obviamente, todo eso lo iba a hacer mi madre, no yo. Entre el polvo que fui acumulando con el recogedor apareció la funda transparente que envolvía una caja de cigarrillos, el recibo de unos cuantos cubatas en un chiringuito de la avenida del puerto, un montón de arena de la playa y una especie de goma plasticosa con un líquido dentro y un nudo impidiendo que se derramara. Era un preservativo usado. Yo era pequeña y no lo reconocí. Lo cogí con la mano, con curiosidad, y le pregunté a mi madre qué era. A ella le costó unos segundos darse cuenta y, cuando lo hizo, me dio un tremendo manotazo en la muñeca para que lo soltara. Me había hecho daño realmente y me eché a llorar. Mi madre me miró un tiempo breve, pero infinito, sin decir nada. Entonces se fue agachando despacio hasta cuclillarse en el suelo y se puso también a llorar. Mis lágrimas se cortaron en ese mismo instante y me quedé a su lado, en silencio. No volvimos a decirnos nada hasta que llegamos a casa. Quizá esa noche mi madre empezó a soñar con que fuera cajera del mercadona para no tener que recoger el semen de nadie. Es una postura incómoda la de estar en cuclillas. Una no se deja caer del todo. Ni siquiera en el derrumbamiento se permite destensar el cuerpo. ¿Por qué no se sentó en el suelo? ¿O por qué no se colocó, al menos, de rodillas? Hubiera sido una postura algo menos incómoda y más simbólica, la penitente o la sacrificada. Sin embargo, se quedó en cuclillas, como si fuera a cagar o a parir, tirando con fuerza de los gemelos con los codos sobre las rodillas y las manos apretándose las cortas y grasientas greñas de pelo que le caían sobre la cara. ¿Por qué castigarse con esa posición tan molesta? Un verano, muchos años después, afónica y sudada en mitad de una enorme pelea a gritos con Pedro, corrí desde el comedor a esconderme en la habitación de matrimonio... Cerré con fuerza detrás de mí sin pensar. Me acuclí en el suelo con la espalda apoyada en la puerta para evitar que entrara. Los gemelos tirantes, los codos sobre las rodillas, las manos tapándome los oídos para no escucharle. El puñetazo que pegó contra la madera dejó una marca que no se fue jamás hundió y partió un listón generando montones de pequeñas aristas. Yo permanecí en Cuclillas mucho tiempo. Seguí allí cuando se hizo el silencio y esperé inmóvil a que me llegara el ruido de la puerta de entrada y el mecanismo del ascensor. Me costó meses darme cuenta de que, cada vez que Pedro se ponía así, yo esperaba cuclillada como mi madre, a que pasara el huracán. Perdonadme, casi un poquillo largo.
2: Dice, yo, yo lo que más quería en el mundo es que mi madre me quisiera. Me
4: quisiera.
2: Dice otra frase del libro en un capítulo, bueno, una, unos pasajes que a mí me parecen súper interesantes en los que utiliza la música popular para, para su crítica cultural a mí, verás lo voy a, lo voy a, lo voy a plantear así y, y, y para problematizarlo, aunque al final resulta que estoy de acuerdo con, con Beatriz
3: ay, perdón, solo un, solo sí. un segundín sí, fíjate, mira que le dio un fragmento largo yo lo que quería era llegar a las llevas exhaustas ah. justo después de eso perdonadme Justo después de eso, viene por si a alguien le da curiosidad y no lo conoce aún, viene el, el parrafito exacto donde eso se dice, ¿no? que va muy a cuenta de, de esa percepción de cómo genera la imagen, en este caso de la madre. Y cito. Crecer consistió en ir entendiendo los motivos por los que mi madre casi siempre estaba seria y triste. El principal era sencillo, sencillo y apabullante. Estaba cansada, no cansada metafóricamente, no cansada del mundo y sus problemas, de la incomprensión o de las peleas, no. Estaba literalmente cansada, físicamente cansada, reventada de tanto currar como una yegua siempre exhausta al final de una carrera que no se acaba nunca. Porque justo justo aparece en ese, en ese pasaje. Perdón. <risa> Digo, sí, yo, yo había escogido este pasaje, además de porque lo habías nombrado tú por algo. Claro,
2: ahí no está clarísima la, el porqué la de las yeguas. Pero, pero que, que, que todo el mundo queremos que nuestra madre nos quiera más que nada, como decía yo antes. Eh, y también dicen ese pasaje que la música tiene un efecto de la torre implacable. Sí. Como, hace, como hace la novela, entre otros estupendos temas así, eh, de hablar de la clase eh, cultural también y, y de cómo en estos últimos 30, 40 años se ha convertido en algo cotidiano o, o, o incluso deseable sí. perseguir eh, el desclasamiento, muchas veces por lo cultural, ¿no? porque a veces por, la, por lo material es imposible, simplemente nos introduce eh, esta, la crítica a través del de, de ejemplo de la sí. música popular. ¿no? Al principio pasa que es que el, eh, la técnica no nos acompañaba mucho, pero puse estopa ahí para, para que entrásemos. No se, no, se oía, no se oía prácticamente nada. Claro, yo decía es que eh, pero si Beatriz ha crecido más o menos en el mismo ambiente que yo incluso un mmm, pocos años más tarde y cómo cómo puede ser que mmm, eh, y yo tenía en, eh, a, a, también es verdad que he crecido en una ciudad pero Sevilla Andalucía eh, pues los mismos puestos de casetes y los mercadillos eh, domingueros o, o de sábado eh, ma, eh, pero eh, en mi casa sí había mucho disco y mucho vinilo y yo mmm, me resistía a pensar, pero vinilos desde de eso, de, de rock and roll, de no sé qué, de Pink Floyd, <ríe> que es uno de los ejemplos que utiliza la prota, me resistía a pensar que... Mmm, que, que el, la, la música que la vive con muchísima con frustración, ¿no? ¿Por porque le ponen pruebas y porque le, no reconoce aquello y en lo demás allá y no tiene aquellos referentes, eh, fuese, fuese tan definitoria. Luego he reflexionado mucho sobre ello, porque al final para darle la razón a Beatriz, porque, porque he visto tantos ejemplos de, de personajes a nuestro alrededor, perfiles como los llamaste hace un rato, que eh, se, ha, se han creído mejores que nosotras por tener toda esa colección, por tener todos esos referentes o por, ¿no? o, eh, y, eh, y que además hacen el, el paseo que tú también señalas, o que señala Beatriz, hacia eh, ahora vamos a valorar a Camela, o a Estopa, o tal o cual, porque, eh, bueno, vamos a, a dejar entrar a, a los bárbaros en, nuestro, en nuestra élite cultural pero
3: eh,
2: o sea que al final quería hacer una crítica y he terminado dándole la razón <risas> qué bien
3: <risas> hablamos de música sí claro que sí ni si quieres. hablamos si de yo música a, también os, os dejo esto <risas> yo, yo creo que en cualquier momento sí se puede intervenir ¿eh? Eh, claro como os decía el planteamiento era pensar elementos o episodios que crearan un espacio común eh, que todos transitáramos y donde pudiéramos reconocer, clac, esas, esas heridas, esos quiebres. Entonces, pensando algo que fuera muy representativo, muy identitario, que marcara de una manera muy clara de dónde venimos, ¿no? cómo es nuestra familia, cómo es nuestro barrio, cómo es el lugar del que procedemos, pensé que la música era una joya en ese sentido, que la música es un mecanismo muy delator, como dice, como dice Beatriz ahí, con culpa, porque delatar tiene connotaciones negativas, ¿no? Muy delator o que hace estallar de una manera muy clara de dónde venimos, ¿no? Son esos huecos, esas fisuras de donde se quiebra y que además está revestido, pues eso, de un clasismo, de un elitismo ¿no? sistémico. Que era algo, como decía, que, que yo venía pensando, venía trabajando también en, desde otros lados, ¿no? Porque imagínate yo que soy hispanoamericanista, eh, lo que me he tenido que encontrar y lo que me he tenido que comer hablando de reggaetón. Que ya llega ya un momento de, yo ya he defendido todo lo que tenía que defenderlo, lo sigo defendiendo a muerte. Eh, podemos hablar de elitismo, todo lo que queráis, ¿no? Pero venía de trabajar tanto eso que de repente dije, bueno, es que eso tiene, tiene que verse aquí, ¿no? Tiene que verse en esa, en esa diatriz. Eh, también había otro trabajo musical previo que aparecía en los poemarios, que es todo el trabajo con la copla, que eso sí se está empezando a trabajar ahora muy bien, se está recuperando, se está utilizando para, bueno, para hablar de cosas muy dolorosas que han pasado y, y se está resignificando y, por ejemplo, en Certeza del Colapso aparecía, aparecía mucha copla, por eso eso está recogido de ahí, pero vamos yo necesitaba ese personaje eh, que hiciera todo ese camino que, que yo he hecho y que muchas personas hemos hecho con respecto a la música que nos ha ido acompañando, eh, para delatar o para marcar las fisuras. Entonces, claro, Beatriz se pregunta eh, si mis padres no escuchan a Bob Dylan ni Leonard Cohen, no porque no quieran, sino porque es que jamás en una conversación cotidiana de su vida se lo han cruzado eh, con una naturalidad... <risa> clamorosa eh, si ellos lo que escuchan y lo que siguen escuchando es a Manolo Escobar o a Perlita de Huelva eh, ¿qué debería de estar escuchando yo? ¿no? ¿y por qué que mis padres escucharan a Manolo Escobar me colocan en un lugar diferente a aquellos cuyos padres escucharon a Leonard Cohen? Porque ellos son los dueños del canon y los míos no? claro, este es un proceso como todos sabemos, el sistema siempre gana si cree que eso solo te pasa a ti entonces, Viviana Cuidado Cabrera creció pensando que, bueno, que vivía pues eso, en una familia de inmigrantes andaluces, y que además de una zona muy concreta, de Almería, muy pobre, muy, en fin, muy difícil, que además mis padres pues, que eran mayores, que habían sido criados de otra manera, y que entonces eso debía de ocurrirnos a los cuatro, ¿no? a los cuatro que habíamos caído en esa circunstancia vital. Claro, crecer es darse cuenta de que eso somos la mayoría, y que la mayoría de los papás no escuchaban a Leonard Cohen, que la mayoría de los papás hacían cola para ir a ver a conciertos de Manolo Escobar. Y cuando no eran los papás eran los abuelos. Entonces, eh, volver ahí <ríe> y repensar ¿no? nuestra propia historia identitaria y cómo nos seguimos construyendo desde ahí… Eh, Tela, ¿no? Forma parte de, de esa violencia sistémica que seguimos recibiendo. Entonces, por conectaros un poco con, las cuentas que se, con lo, lo que se cuenta en el libro, sobre todo para, para los que no lo habéis podido ojear, eh, la música se convierte prácticamente en un mecanismo más de maltrato. Es algo que Pedro utiliza para dejarla en evidencia. Yo escogí la música porque me parecía muy interesante, pero podría ser... Eh, con cine, a lo mejor hay gente que le ha pasado no conoces esta película, no conoces a este director, no conoces, o podría haber sido con pintura, con cualquier otra cosa a mí me parecía que la música era más transversal ¿no? y que tocaba quizá más entraña y por eso me interesaba recogerla pero se convierte en un mecanismo eh, de señalamiento constante, de buen rollo jiji, jaja, ¿no te suena esto? y este grupo no lo conoces y esto no lo has escuchado qué buen rollo, qué buen rollo, pero estoy todo el tiempo mirando tu identidad ...estoy colocándome a mí y estoy cuestionando dónde está tu lugar... ...y estoy recordándote la posición en la que estás... ...y estoy haciendo que sientas vergüenza de dónde vienes... ...porque por lo que se ve mis referentes son más legítimos que los tuyos. Eso es maltrato, eso es un mecanismo de tortura... ...y además eso es un mecanismo sistémico... ...que aquí se manifiesta y imbrica muy bien con la cuestión de género... ...dentro de la relación de pareja, pero que es transversal. Es decir, estamos hablando de violencia de clase sistémica... ...que se sigue ejerciendo... Y, y además en una rueda que no para, y yo la veo con, con mi chavalada del instituto que, como bien te he dicho, no son hijos precisamente ni de marqueses ni de duqueses, que es lo que escuchaban ellos, ¿no? que es lo que estaba. Entonces me, me venía muy bien en ese sentido trabajarlo, recogerlo y repensarlo desde ahí. Eh, luego, claro, yo quería escoger algo que fuera muy simbólico, muy icónico, que todo el mundo conociera, y entonces tenía que ser Camela tenía que ser Camela. No sé si alguien no ha visto nada nada del libro, pero en el índice, que yo al índice le tengo mucho amor y mucho cariño, eh, siempre, siempre lo digo, que además tiene esa estructura casi como de caballeresca, ¿no? De cuando no sé cuántos tal, de cuando no sé qué menos. Entonces hay dos capítulos, porque con uno no tenía bastante, había, ya, ya que lo hacíamos lo bien. Dos capítulos que son de por qué empecé a escuchar Camela para que mi madre me quisiera. Eh, ya así de primeras, ¿no? Eh, ...luego aparece Estopa, efectivamente, unos capítulos... ...pero, porque con Estopa pasa algo parecido... ...pero bueno, eh, con Camela es más flagrante... ...y Camela sigue haciendo más daño... ...entonces me interesaba que fuera un referente... ...súper conocido, súper transitado... ...que todo el mundo rápidamente supiera de qué estamos hablando... ...que tuviera muchas connotaciones... ...y que fuera un fenómeno sociológico relevante... ...y que mostrara un poco el proceso de Beatriz, de Viviana... ...y, y de una sociedad completa... Con todo esto, bueno, tengo que decir que esto me ha dado muchas alegrías. Algunas de ellas, como por ejemplo, que te entrevisten en Radio 3 y hablar de Camela en Radio 3. Eso, eso tengo que decir que me ha dado así un gusto Esto es una medallita que me he colgado ya, ya para siempre. Luego, anécdotas algunas extrañísimas, como encontrarme, por ejemplo, a una presentadora... Y que escogió la, la librería, yo no la conocía personalmente, y que al, hablando del, del libro eh, dijo, y además delante de todo el mundo, que a, leyendo el libro había tenido que buscar Camela en YouTube porque no lo conocía para saber qué tipo de música hacían.
4: <risa> Mira.
3: <risa> eh, dices, estoy viviendo otro capítulo de las yeguas ahora mismo, en directo eso me está pasando constantemente las contradicciones en las que nos pone este libro son una cosa maravillosa son una delicia eh, a pesar de eso, y aunque uno pueda entrar y salir y decir abierto y tranquilamente, a mí no me gusta nada, a mí, a mí sí, a mí no, es un referente, es un icono, significa cosas. Y además significa algo potentísimo a nivel socioeconómico, que era algo que a mí me interesaba mucho. ¿no? Eh, traer un grupo que no tiene ninguna discográfica potente, es decir, un grupo que no aparecía en televisión, que no sonaban las emisoras de radio, que no se vendían las tiendas de discos... Y que desde ese margen, desde esa fuera, consigue saltarse a la industria, consigue saltarse al sacrosanto capitalismo y conseguir estar en el centro de un país entero. ¡Hostia! Ni más, ni menos. Ni más, ni menos. Quiero decir, Es que, como fenómeno, es brutal. Es impresionante el calado que consiguen y cómo eso, consiguen ocupar un espacio central desde el margen del margen. Eh, eso es muy impresionante. Por eso está. ...está la escena en la que Beatriz cuenta como de adolescente... ...ella tiene marcado de pequeñita adolescente... ...cuando en las fiestas patronales de su pueblo... ...el ayuntamiento trae a Camela y dice... ...como puede haber tantísima gente viendo escuchar a escuchar... ...a este grupo, que no sale en ninguna parte... ...que tienes que comprar eso en la parada del mercado... ...en la gasolinera, ¿qué ha pasado, ¿no?... ...y entonces ella dice algo... ...que por lo menos para mí es como muy hermoso... ...no dice que esa noche cantando a voz en grito... ...cree que entendió lo que era tener conciencia de clase, ¿no? Entonces, como fenómeno es impresionante. Por eso luego aparece Stoppa y digo que el fenómeno es un poco parecido... ...que ocurrió lo mismo, ¿no? De repente Stoppa no había grabado disco... ...no había contrato firmado, no había discográfica detrás... ...y sin embargo, todo el mundo tenía un casete grabado de un casete... ...grabado de un casete con la maqueta de Stoppa... Y todo el mundo sabía las canciones. Yo he intentado averiguar desde el presente dónde salió el casete primigenio. No lo he conseguido. Ni siquiera si en mi círculo cercano. O sea, no sé quién fue el primer amigo a mí. No sé qué llegó con eso. La cuestión es que no habían firmado un contrato. Es que es impresionante. Quiero decir, son unos fenómenos de, de tanta fuerza, de tanto calado, que solo por eso uno dice coño, ¿cómo puede ser que no haya 18 ensayos preguntándose qué es lo que pasó ahí? ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? además de ese inicio que es tan fuerte y tan potente, digamos que, que son un, un termómetro de lo que ha pasado con la cuestión identitaria. De repente aparece eso, se convierten en nucleares viniendo de los márgenes, ocupan muchísimo espacio y nos hacemos mayores eh, y entonces renegamos completamente de Camela. Y Beatriz dice por ahí que, que abandona ¿no? con la furia con la que, con la, que la juventud abandona la, la infancia, renegando de todo. Todo eso era terrible, avergonzándonos y colocándonos a determinado espacio. Luego pasa todavía más tiempo y entonces recuperamos a Camela. ¿no? Camela vuelve a aparecer por ahí... Eh, vuelve a aparecer en televisiones, es como hasta guay, ¿no? O cool, de repente decir, es progre, sí. defender de repente a Camela, volver a ver conciertos. Agradezco a todo el mundo que a través de redes sociales me informa de todos los conciertos de Camela. <risa> <risa> pero, pero, yo, yo, ya, ya estoy informada, ya estoy informada. De verdad, graciosísima la cantidad de gente eh, que me ha enviado la foto del cartel que da, del concierto que da Camela en la Marina de Valencia el mes que viene, es divertidísimo, es divertidísimo también lo que está generando. Claro, eh, hemos recuperado a eso, eso vuelve a aparecer, está en un lugar central, ¿desde dónde? Para reírnos en su cara, ¿No? eh, Como esa especie de, en el libro digo, como ese friki que invitamos ¿no? a la fiesta para, para reírnos sin cariño de él, eh, ¿de qué se está riendo esta sociedad cuando se ríe de Camela? Eh, de qué nos estamos riendo, ¿no? Y a ti llega a preguntarse, ¿no? ¿De, de, de quién se están riendo? ¿Se están riendo de nosotros? Que lo escuchábamos. Entonces, eh, ese acompañamiento, esa cosa tan tonda, pero tan significativa como... Esa evolución cultural con un grupo como Escamela es increíblemente sintomática de lo que ha pasado con esta identidad cultural, con cómo nos hemos avergonzado de ella, con cómo la recuperamos, ojo, pero desde dónde la estamos recuperando y cómo constantemente nos están señalando ese agujero, esa fisura. Por otra parte, claro, y retomo lo que decía al principio, ella está buscando el anclaje con, con, con su madre, con su familia, con su ambiente. Entonces, hay un momento muy gracioso que dice, pues claro, es que... Normal, si mi madre está escuchando todo el día Perlita de Huelva, pues los Backstreet Boys no le van a decir nada, lógico. Pero quizá, ¿qué es lo que hace pensar a Beatriz que ese tipo de música es la que puede conectar con esa música popular que ella asocia a, a esa genealogía? Eso está por decir. Eso se señala aquí, pero eso está por trabajar, está por explicar no qué es lo que conecta. Y entonces, efectivamente, Beatriz llega a casa, coge importantísimo el radiocaset regalado en la primera comunión, como buen armatoste, entonces pone el caset, lo pone bien alto para que la madre desde la galería donde está faenando lo oiga y rápidamente la madre se acerca y dice, oye, ¿y eso qué es? Y ella piensa, conseguido, ¿no? Esto es, esto es, ¿no? Esta, esta es la música de los nuestros. Esta debe de ser... La música de los nuestros. Eh, eso es muy hermoso, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Y luego ir avanzando hasta que al final ella llega a preguntarse, eh, no ya desde adulta, ¿y qué opinará mi madre sobre Rosalía? ¿Le gustará o no le gustará? ¿no? Eh, porque da nuevos debates que se están abriendo. Claro, eso se podría haber hecho efectivamente, como os decía, con estopa, pero hay unas connotaciones diferentes. Con estopa eh, hemos sido menos crueles y nos hemos avergonzado mucho menos de ello. La entrada es diferente, también está ¿no? para pensar con tranquilidad, sentarnos y escribir en qué se diferencian esas entradas, ¿no? qué es lo que está marcando. Pero me parecía que era un núcleo muy jugoso, muy representativo de lo que nos ha pasado, de, de nuestra identidad irresuelta todavía, de la violencia sistémica que continuamos, que continuamos marcando y a la vez que podía interpelar mucho ¿no? a todo el mundo, cada uno desde, desde su anclaje musical. No sé, opiniones, conciertos de camela, próximamente. Yo <risa> ya no, no nada más.
2: Os, Venga, venga, seguro que tenéis alguna cosa que, que no haya salido, que han salido muchas, pero…
3: Seguro, seguro. Alguien que se anime a contar, a preguntar tranquilamente, a decir algo. Sí. Te lo pues, sí. sí. Bueno, no, claro, sí, tengo, sí, sí. Tengo, tengo dale, no, pero dale, dale. Bueno,
1: estupendo. Bueno, eh, lo primero, Viviana, pues enhorabuena, me, me encanta estar en esta ocasión, me parece un, ¿cómo diría yo?, un relato muy interesante, ¿no?, el que va desarrollándose, ¿no?, es decir, que hayas llegado a escribir esta novela y que esta novela ya esté teniendo el auge que está teniendo y que la estés presentando en Madrid, me parece una historia muy bonita.
3: A mí me da gusto ir venir a Madrid a hablar de Camela, ¿eh? Vale. Claro. Eh, de Radio 3, pero... ahora, ahora
1: te cuento una de Camela que a lo mejor no conoces. Eh, bueno, yo que te conozco como poeta, me interesa desde el punto de vista del proceso creativo. Es decir, en qué momento, de qué manera decides... Fíjate que en Violencia, por ejemplo, eh, la cuestión del decir, la cuestión del enunciar era una cuestión clave. ¿no? Y entonces el lenguaje poético, además un lenguaje poético muy determinado, con unos versos, poemas cortos, etcétera, etcétera es lo que eliges como herramienta? ¿En qué momento, de qué manera, por qué empiezas a escribir prosa, novela? ¿Cómo seleccionas la voz? ¿Hay algo voluntario, hay algo involuntario? ¿Cómo lo forjas eso? ¿Qué, qué estás pensando ¿no? en, esa, en esa forma de emitir? ¿Por qué emites de esa manera el, el mensaje? ¿no? Desde el punto de vista de escritora, o sea, me interesa sobre todo desde el punto de vista creativo, ¿cómo fue un poco la génesis?
3: En fin, <risa> eh, digamos porque el, el planteamiento de este libro es un poco vamos a sentarnos y a pensar juntas. ¿no? Entonces, aunque yo sí creo que la poesía es también mecanismo de pensamiento y que genera, ¿no? le, le devuelve a la palabra, al lenguaje esa densidad o ese espesor para, para repensarlos. Eh, ...nuestras relaciones, nuestro modo de conocimiento, etcétera... ...me interesaba quizá crear un espacio que fuera más amplio... ...y que fuera de conversación. Por eso está planteado con esa voz, ¿no? El, eh, la voz que habla, la voz que narra en el libro... ...está intentando remedar todo el tiempo esa tradición oral... ...podríamos decir de alguna manera, ¿no? Esa tradición oral o popular que es tan tremendamente literaria... ...por otra parte... Y eso ancla con lo que estábamos diciendo. Entonces, pretendía crear un espacio, quizá aunque no sea la palabra, que pudiera ser eh, un poquito más amplio para que pudiéramos colocarnos y poder conversar y poder dialogar. No, no solo, no solo pasar por la experiencia poética, que es conocimiento pero es emoción, sino también donde pudiéramos reflexionar. Por eso escojo esa voz, que es una voz directamente en primera persona, eso era importantísimo también, eh, pero que era una voz que interpela ...todo el tiempo a la persona que lee para que se introduzca dentro del texto y que a la vez es una voz autorreflexiva o metaliteraria. Porque es esa Beatriz que escribe y que está hablando con las otras Beatrices, a su vez que Viviana está hablando con la propia Beatriz. ¿no? Entonces, era un mecanismo para decir, bueno, yo lo que quiero es que nos sentemos y que pensemos juntas sobre esto... ¿Y tú qué piensas? ¿no? ¿Y qué te parece? ¿Y crees que esto Eso tiene es, importancia? Es muy interesante ¿no? porque esa es, además... Esa es un poco la idea.
1: En, en lo que es la dinámica del libro, sí que es verdad que eh, esas salidas, ¿no? ese momento en el que te sales y, y miras a cámara y entonces Exacto, rompemos reflexionas, la cuarta pared, rompes, no, eh, son, o sea, tiene mucho impacto en la lectura porque la lectura es una lectura muy emocionante, es una lectura que te va llevando y a mí por lo menos me, me causó esa impresión. Yo, yo me cogí el libro... Una tarde que tuve en hueco y dije, pues ya voy a cogerme el libro de Viviana y no lo pude soltar. Y ah. entonces había momentos, te lo digo en serio, y es una cosa que no tengo por qué impostar, en que estaba un poco ahogado.
3: Nudito, nudito. Estaba no, un poco no, no. ahogado.
1: Y entonces ese momento, esa salida, es como... Ah. Interesante, ¿no? O sea, que no, no puedo evitar leerte como escritor, entonces sales y dices, ah, interesante lo que ha hecho aquí Viviana, me, me parece, entonces por eso te digo que, que me parecía interesante el cómo, digamos, en tu proceso creativo llegaste desde violencia… ...a esto, ¿no? uh -huh. que, que es un salto importante, ¿no?
3: Entonces, no es tanto... Fíjate que no hay tanto una escritura una detrás de otra... ...sino que están funcionando sí, simultáneamente es en realidad, ¿no? Es, Sabemos es que, cierto. claro, los tiempos de publicación no son exactamente los tiempos es, de escritura... Es
1: correcto, es Entonces,
3: en realidad están, es raro, están funcionando sí. son, a la son, vez. Son sí, las están, dos
1: caras, ¿no? está,
3: Exacto, exacto, exacto.
1: Bueno, respecto de Camela, no sé si sabes... Angélica Lidl, no es cualquier cosa le hicieron un documental. Entonces el documental era eh, una narrativa de una preparación de un espectáculo de Angélica y le había dejado al... no me acuerdo, tristemente no me acuerdo del director, la había dejado que pusiera la cámara. Entonces estaba rodando todo el rato. Entonces en un momento dado, Angélica, que está en uno de esos ensayos tremendos, con una intensidad brutal, etcétera, etcétera, decide que no puede más y que tiene que desconectar. Y lo que se pone es a Camela. No
3: me digas.
1: Y se pone a bailar a Camela con una Angelica loca.
3: Santa pues si ya teníamos alguna duda, ya... Búscate, búscate el
1: documental, debe estar en Vimeo. Y te juro que fue, fue muy impactante también cuando yo lo vi la primera vez y dije, joder... Me encanta, me
3: encanta, Así me encanta,
1: que, me encanta, para que veas. Me
3: encanta, me encanta. Y, y recalchando un poco con lo que decías antes, de hecho, claro, el libro es una novela, es un artefacto ficcional y tiene esa estructura, pero pero es también ¿no? un, un hilo de pensamiento, de reflexión, es decir, tiene también en cierto sentido una estructura ensayística. ¿no? Podríamos hablar de una especie de ensayo literaturizado, ficcionalizado. De hecho, cuando yo paso el, el manuscrito a, a Pepitas, a la editorial, y la editorial lo acepta, va con todo, y en ese sentido fue un proceso muy gratificante, y cuando ya está todo marchando y hay que decidir la colección de la editorial en la que va a aparecer… Eh, Julián me pregunta, ¿esto dónde lo metemos? ¿En novela o en ensayo? A lo cual yo obviamente digo, tú sabrás. <risa> yo, yo he hecho lo que tenía que hacer, que era el proceso de escritura. ¿Tú, tú sabrás, tú sabrás. Se quedó un minuto pensando y dijo, bueno, vamos a meterlo en la de novela, que así más se anima a leerlo más gente. ¿no? Y creo que fue lo correcto porque es... Sí, novela es suficientemente amplio para que entre... Suficientemente amplio, ¿no? Pero digamos que... Exacto, que la etiqueta es juguetona y que es verdad que vivimos en los tiempos de, de, de ensayos maravillosos literaturizados. Bueno, y que estamos a 14 de abril, que no hemos dicho nada, pero 14 de abril. Eh, tenemos, por ejemplo, el ensayo de Paco Cerda, 14 de abril, eh, magnífico y estupendo y que también ha funcionado y que, y que es, es claramente un ensayo, que es no ficción, que ganó un premio de no ficción pero díganme ustedes si no es una novela eso, no estamos en ese tiempo, que eso es algo maravilloso que está ocurriendo, entonces el, el juego es adecuado, pero, pero bueno, creo que, es, creo que es positivo que haya salido ahí, ¿no? y aún saliendo bajo la etiqueta de novela, es decir, de literatura de ficción, aún así no hemos hablado, de eso se podría hablar, pero bueno, aún así toda la polémica que lleva detrás, ¿no? La cuestión de la voz autorial, del, del biografismo que se lanza constantemente contra el libro y lo que eso significa, que tiene mucha parte también de violencia sistémica, trabajar esto solo o recibirlo desde la crítica como biográfico, aún, aún así planteándolo como esto es novela, esto es ficción, aún así están lanzándotelo todo el tiempo, pues quizás si además lo hubiéramos hecho como un ensayo sería mucho más fuerte, ¿no? que eso es muy interesante, le agradezco un montón a Carolina que lo ha hecho maravillosamente bien y, y, y no pasa nada, pero sí que muchas veces no viene la, la pregunta directa, que no pasa nada, no hay ningún problema ¿no? de, de cuánto de biografía o de no. Yo siempre digo, el problema no es ese, el libro es un libro de ficción, está claro, eh, tan de ficción y tan biográfico como podría ser el libro de Buen Amor del Arcipreste de Ita, esto es que los profesores de literatura, yo creo que lo sabemos, lo tenemos de una manera tan clara que que a veces categorías y etiquetas que están siendo tan productivas ahora como autoficción, uno no acaba de entenderlas en muchas ocasiones. Pero bueno, quitando que eso, que toda literatura parte de la vida y vuelve a la vida, eh, y que aunque uno en el caso se empeñara de escribir una autobiografía lo más detallada posible, seguiría haciendo ficción, porque seguiría seleccionando y focalizando, en fin, esas cosas que, que, que más o menos conocemos, ¿no? Independientemente de eso, lo que ocurre con este tipo de libros o con este tipo de textos, especialmente con los que son escritos por mujeres, es que al lanzarlos rápidamente sobre esa pared del biografismo, lo que hace es reducirlo a un caso concreto, a una acción individual y al sujeto, por tanto, esto no es transversal y no es sistémico. Si esto solo le ha pasado a Beatriz, o solo le ha pasado a Viviana Cuñado Cabrera, o solo le ha pasado a Yolanda García Palomares, eh, ¿qué valor tiene? No? Y entonces cuando yo llego y he llegado a algunas presentaciones, y entonces hay alguna persona que levanta la mano y me dice, yo entiendo desde la buena intención, pero y viene y me dice, ay hija mía, es que has tenido muy mala suerte en la vida, ¿eh? Es que, ay. Es que, ¿con cuántos idiotas has encontrado en el mundo? Que uno dirá, pues sí, ¿con cuántos me he encontrado? Pero no es casualidad que me los haya encontrado, ¿no? Eh, claro, eso es, lo, eso es lo que producimos. Cuando lanzamos eso, cuando lanzamos la cuestión testimonial o confesional, rápidamente lo que estamos haciendo es desactivar ese discurso. Es que el discurso ya pertenece a otro plano, no al del literario, no al de la obra de arte. Entonces, dos cosas. La persona que lo escribe es menos artista o menos profesional y, por otra parte, ya no es sistémico, ya no es transversal, sino que es un sujeto concreto. Entonces, a veces hay que tener cuidado con, con cómo se trabaja eso, sobre todo en estos tiempos donde es verdad que jugamos de una manera muy explícita. Yo pensaba que eso, en cierto sentido... Iba a pasar, no sé si menos, pero de otra manera, al hacer explícita esa voz de Viviana y Beatriz que llegan a dialogar en el libro, pero bueno, la verdad es que, que lo seguimos encontrando. Y, y hay que tener a veces, hay que tener, bueno, pues cierto, cierto cuidado ¿no? a la hora de gestionarlo. Ojo, cuidado que es lo que está ocurriendo. Entonces, y en ese sentido creo que está bien reseñarlo y poner el foco como… Como, como obra literaria y como artefacto de ficción, aunque luego nos podamos tomar muchas cervezas y muchos cafés contando qué le pasó a Viviana Collado Cabrera, qué le ocurrió, qué le ocurrió a Viviana. Se come las uñas más que yo. Claro, y además, como todos sabemos, la realidad supera la ficción, por eso está el diálogo en el que está y por eso, y por eso me dejas contarlo, ¿no? por eso está la gran pregunta ahí, porque al final lo que se cuenta son solo, son solo cosas pequeñitas. Contadme más cosas, que yo me engancho, ¿eh? es que por nada me pongo hay ahí una... a hablar. Y de anécdotas de presentaciones, ya digo, te voy... <risa> habría que hacer un libro, o sea, de verdad lo digo, sobre la recepción, la recepción de las yeguas. Eso, porque momentos, como el que os decía antes, de, es que estoy viviendo otro episodio de las yeguas ahora, en vivo y en directo, no, lo estoy viviendo, vamos, eso, eso es maravilloso. Además se quedaron episodios fuera, ¿eh? el libro… Y ahí, ahí sí que he pecado mucho de, de venir del mundo de la poesía, ¿no? La cosa de… La, muy a lo medular, muy a la esencia, el libro está muy, 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 muy recortadito, está muy, 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 muy contenido. A mí a veces también, desde la buena voluntad, ¿no? a veces me hacen comentarios de «¡Lo has dado todo ahí, ¿eh? madre mía!» ¿no? o, o «¿Cuánto has vomitado ahí?» Y lo mismo, ¿no? yo entiendo y viene de, de un gesto de, de aprecio, pero pienso, joder, si es todo lo contrario. El libro está cogiendo rienda, pero todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. El libro está contenidísimo. O sea, el libro solo dice la cosa va por ahí. Y además no la señalo porque me van a caer hostias. Eso es lo que hace el libro. Y quizá esa, esa es la pequeña aportación que puede hacer, ¿no? El, el miedo al hablar. Bueno, contarme cosas o preguntarme cosas, si no yo sigo con las anécdotas, no sé si... o curiosidades o lo que sea.
4: Parece este el rincón de los de los empollones, porque solo hemos hablado aquí. que eh. soy la primera fila. Somos, somos, nos hemos sentado en primera fila. Por bueno, algo será. Bueno, algo será. Eh, yo quería darte la enhorabuena, por supuesto, y también darte las gracias, porque la verdad es que, bueno, o sea, yo llegué al libro porque me lo recomendó Agus. Eh, me pasó un poco lo mismo también, o sea, fue una cosa muy curiosa porque además yo compré el libro en Valencia en un, en un viaje express que hice, uh -huh. entré en una librería totalmente aleatoria, pedí el libro y el librero se quedó un poco sorprendido y me dijo, ¿cómo has llegado a este libro? Y le conté un... ¿Qué poco librero era? La Dame historia... La eh, librería, ¿Librería Berlín <risa> puede no, ser? No lo sé, no, lo tengo por ahí. O sea, y, y me, además me, se quedó muy sorprendido y me preguntó porque me dijo que... Eh, estaba teniendo muy buena acogida y que además estaba, era un libro que habían incorporado hacía ya muy poquito pero que estaba teniendo muy buen resultado y le había sorprendido ¿no? que, que tal así que también por ahí hay, hay ese, ese feedback y yo quería darte las gracias porque la también. verdad que cuando cogí el, el libro y empecé a leer eh, me vi muy reflejada hay muchas experiencias eh, vitales de, de Beatriz que yo he vivido también de una manera muy, muy similar y ha sido realmente eh, el ponerme mucho, leyendo este libro, ponerme con un espejo y realmente tener ese hilo conductor de lo que, esos, esas anécdotas, ese, esas pequeñas grietas ¿no? de, de darle ese hilo conductor y esa, esa realidad expandida, que la verdad que me ha sido mmm, también un poco denudito pero la verdad que también me ha sido muy, muy liberador. Así que simplemente eso.
3: Muchísimas gracias, qué, así, qué maravilla. En serio,
1: Viviana, yo pensaba en, en Verónica cuando estaba escribiendo compañeros, compartimos muchas asignaturas, pero claro, somos una generación, etcétera, y decía, esto se lo voy a decir a Velo, porque me va a encantar, ¿Ve? efectivamente
3: funciona. Y acertó. Bueno. Qué bien, qué bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias, qué alegría. Cosa? ¿Sí, ¿Quién se anima? Sí, es que incluso, bueno, no porque están grabando, están, lo están grabando, es, decir, es que nos podemos bajar ahí, incluso, si sí, quieres. Te puedes, te puedes hacer. Ah, eso sí, es, ya, es que es un poco. Bueno, yo qué sé, a ver cómo me...
0: Bueno, yo me siento un poco impostor porque todavía no me he terminado de leer el libro.
3: Estupendo, eh, sí, si yo, yo, yo pienso yo... que la gente no se lo ha leído. Luego me da mucha alegría cuando encuentro las presentaciones que hay personas que se Pero
0: ha leído. sí, quería comentarte, yo he llegado ah. al libro, eh, llegado, he llegado a lleguas causas a partir de, de violencia. Eh, que además, lo,
5: sí.
0: lo leí un día en la casa del libro, de esto que lo coge, lo lee del tirón y. Más, ...más tarde... ...entonces descubrí... ...llego a Sesáustas eh, en esta librería... Eh, ...buscando eh, un regalo para mi madre... ...que era su cumpleaños el, el, el 8 de marzo... ...y... ¿Cómo yo? ...y me ha llamado la, la, la Qué atención... Madre, yeah. fechaza, eh, eh, fechaza. ...el impacto tan, tan potente... Que, que, ...que tuvo en ella... Eh, o sea, no, no, le, ...le encantó... ...pero ella me decía... Ay. ...es que me gustaría decirle... Eh, eh, ...si pudiera... Lo que pasa es que no consigo traerla, pero eh, es que cuando yo leía eso de ¿me entiendes?, yo decía: Lo entiendo, sí, sí, lo entiendo. <risa> ¡Ay, qué bien! Quería comentarte eso.
3: Qué bien, me alegro un montón, la verdad. Ya, ya digo que había una voluntad muy fuerte de crear ese espacio que todos pudiéramos transitar y en el que todo el mundo pudiera reconocerse, ¿no? En algún momento, en alguna entrada. Claro, que eso, aunque no te haya pasado exactamente así pero que pueda reconocer claramente. Eh, todas y todos también, ¿eh? Otra cosa de las que a veces pasa cuando afrontamos este libro, eh, o que a mí a veces me hace cuestionarme, es decir, otra estrategia para desactivar lo que está pasando en este libro es ceñirlo solo a esa categoría, ¿no? a, a esto le va a gustar mucho a las lectoras. Y que además está pasando muchísimo, el otro día eh, leíamos un artículo sobre, sobre el último premio 6 barra, Rosario Villajos, la educación física, y también decía algo así, ¿no? Este libro le va a gustar mucho a las lectoras. Claro, cada vez que nos lanzan también sobre nuestro libro, que le va a gustar mucho a las lectoras, de nuevo nos están desactivando, no estamos viendo la estrategia. Y creo que en este caso es especialmente flagrante, porque la cuestión de clase está ahí tan clara, ¿no? y la violencia de clase está... Tan transversal, tiene su especificidad en el caso de las mujeres y está funcionando ahí la doble subalternidad que hemos dicho tantas veces, pero es absolutamente transversal. Quiero decir, eso que pasa con la música, eso que ocurre cuando ella llega a la facultad, todas esas cosas pasan a hombres y a mujeres. ¿no? Entonces, es, es hermoso crear ese espacio en el que uno diga, bueno, aquí va, aquí, aquí puede, puede verse, puede entrar de alguna manera. O sea, que agradeceselo. Dile que me lo ha dicho, que me ha hecho mucha ilusión. Que es la verdad. Dile que me ha hecho mucha ilusión. Ay, por ahí que no sí. a tardarme,
2: a bueno, y, que, y, y yo no he entrado porque a mí me toca menos en el tema de la lengua. <risa> <risa>
5: Pero... bueno, buenas tardes. Eh, hola, Viviana. Eh, bueno, gracias por, por la novela. Eh, yo leyéndola, la verdad es que he viajado bastante a otros espacios y a otros sitios, como puedes imaginar... Eh, pero iba a una cuestión que, que a mí me, me apeló mucho, y, y sabes por qué, de la, de la novela que es la cuestión de la clase y del, eh, y del, y del espacio. ¿no? Hay un momento de la novela que se me quedó un, un par de momentos, uno cuando escribes Foucault y el otro cuando, y, y el otro cuando, cuando hablas del primer día que llegas a la universidad, ¿no? porque eh, es una experiencia...
3: Creo Hay que decir que, que Raúl es compartido. compañero de universidad. ¿eh? Sí. Y, y somos, somos de pueblo <risa> los dos, visualiza, además, visualiza. y
5: cosas así. ¿no? Entonces, ahí me, o sea, una pregunta que yo siempre me he hecho sobre eso es cómo conseguimos sobrevivir a esa primera impresión uh -huh. y cuán impostores a veces, que eso se lo, se lo, lo reflexiona Beatriz a veces en la novela, nos tocó ser en algún momento hasta que al final tomamos conciencia de que no importaba haber nacido con Camela y no con los Dire Straits. No me da igual con uh -huh. quien sea. No sé. ¿Cómo conseguimos vivir, sobrevivir ahí? Y, y, y digamos, eh, sobrevivir a esa culpa, lo que decías antes de, uh -huh. de citar a Walter Benjamin delante de, de nuestra abuela que no sabe leer ni escribir. ¿no?
3: Efectivamente. Eh, sobrevivir y sobrevivimos. Ahora, ¿hasta qué punto llegamos a hacer el proceso?
5: ¿Hasta qué punto no nos agrietamos demasiado? El proceso, ¿no? <risas>
3: ¿Hasta, ¿Hasta qué punto no acabamos diciendo...? No sé, que en nuestra casa de pequeño nos ponían los planetas o algo. Eh, no lo sé, eso no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro. Creo que estamos viviendo algo muy hermoso que tiene que ver con, con el cuestionamiento de la propia identidad, con recuperar categorías como es la de clase, con repensar cosas que falsamente se creía que estaban asumidas y entonces estamos... Estamos dándole sentido a muchas cosas que no acababan de tenerlo y que intuíamos, quizá, ¿no? Intuíamos cuando nos estaban ocurriendo, pero que no, no supimos mmm, darle quizá la densidad o la importancia que tenía o pensamos que íbamos a poder suplir o compensar de otra manera. Eh, luego, a través del camino, pues vamos a dándonos cuenta de que esos agujeros no, no funcionan exactamente así, y de que, efectivamente, eso que estábamos viendo era violencia y que sigue siéndolo. Así que no lo sé. No sé cómo sobrevivimos, pero de alguna manera sobrevivimos. Lo que está claro es que seguimos con todo sin estar en los mismos espacios. Eso es así. Luego, como siempre, podemos hablar de casos y de casuística y de estadística y de lo que queráis, pero seguimos sin ocupar los mismos espacios y, y sigue costándonos reconocernos en ellos. ¿no? Sigue costándonos... Eh, Cosas tan sencillas ¿no? como estar aquí, como intentar, por ejemplo, aquí tengo mesa y esto me esconde y es maravilloso, pero estar aquí y tener espalda abierta y hombros abiertos y no estar acurrucada, que es un, de verdad, qué cisma, qué panorama de fotos me está quedando en las presentaciones, que estoy siempre apretadita y acurrucadita y además qué terrible, las fotos en las que más me identifico son las que estoy firmando, que estoy totalmente echada hacia abajo y con la posición fotal y ahí me siento cómoda. Cosas como ocupar el espacio, ocupar la voz, atreverse a decir, atreverse a señalar o manejar con soltura determinadas cosas. Es que eso nos sigue costando un espacio ¿no? y seguimos siendo sancionados constantemente. Así que sobrevivimos cayendo por el camino en muchos casos, siendo penalizados e intentando construirnos a partir de esas pequeñas fisuras que vamos abriendo ahora. Quizás lo que a mí más... Me está sorprendiendo, sí, ¿no? en este viaje, ¿no? de, de nuevo de presentaciones de clubes de lectura y de esto, que al final es hermosísimo, es que en muchas de las presentaciones, para hablar, ¿no? diseccionar un poco sociológicamente el perfil, suele haber personas más mayores, generalmente hombres, pero no tiene por qué, ¿eh? personas ya más mayores eh, que en algún momento intervienen y hacen comentarios del tipo de... ¡Ay, qué pena! Siendo tú que ya eres más joven y otras generaciones y no sé cuántos, pues yo pensaba que estas cosas ya no pasaban. Pero ¿tú me quieres decir que ahora mi no sé cuántos es que van a la universidad o mi no sé qué menos se encuentra esto y se encuentra lo demás allá? Eh, cuanto más mayor es la persona que interviene, más incide en esto. Y gracias a las diosas, porque claro, es muy comprometido y también tienes que tener cuidado como contestas a esas personas que al final son tus lectores y que vienen a hacer en general un para bien, aunque no todos, pero en general un para bien. Y entonces, por suerte, siempre suele haber alguien, que normalmente es mujer, pero no tiene por qué, eh, jovencísimo y cuanto más joven, que me hace el trabajo y se gira y dice, pues anda que no pasan esas cosas ahora. Y digo, bien, gracias, ¿no? Eh, entonces, me, me sorprende cómo los espacios en los que más interpela, las generaciones en las que más interpela son precisamente la gente más joven. De hecho, hay mucha diferencia en las presentaciones que se hacen y en las que mayoritariamente viene gente de un perfil o de otro. Eh, y cómo, dentro de... dentro de esas generaciones, es como, hostia, y tanto, ¿no? ¿Qué pasa? Y se, y se reconocen quizá de una manera incluso más fuerte. Eso es interesantísimo, eso es interesantísimo, ¿no? Hasta qué momento la Gran Palacia ha calado y impregna nuestro imaginario y hace que yo también entiendo para determinadas generaciones sea como muy duro también concebir o asimilar o entender que, que eso siga pasando o que pase de una manera más clara entonces también esos diálogos que se establecen entre el público son, son interesantísimos y es verdad que, que con todo, y yo estoy muy contenta y es un texto que está funcionando muy bien pero está funcionando especialmente bien entre, entre la gente más joven Quizá porque es la que, está, la que está en la pelea de sobrevivir, ¿no? de, de, en, el, en el shock de hostia, esto, esto que está pasando, ¿no? Hay algo que me está recordando todo el tiempo, ¿dónde estoy? La toalla mojada, que la yo digo en, en, en el libro, que es una imagen que a mí… Me parece muy, muy sencilla, pero muy visual. Yo soy muy de imágenes visuales. Es que la poesía, de nuevo, ¿no? Por eso, las llevas exhaustas, la imagen, el cuerpo, los, los músculos tensos, agotados, pero que no llegan a caer, la toalla mojada, ¿no? empapada de agüita, que no se pone aquí, y que hace que no te partas, que no te dobles del todo, pero hace que todo el tiempo tengan los sombritos un poco agachados. No Ese, ese pesito que tenemos todo el tiempo, todo el tiempo encima. Pues ese pesito
2: yo pienso y esto da para las cañas de después, que realmente o sea, eh, que la generación actual se está encontrando con una brecha todavía mucho mayor sí, sí, que la que sí, nos sí, encontramos,
3: sí, tema, ¿no? pero
2: o sea, como que en algún momento alguien ha decidido en la sombra que eso era demasiado igualitario <risa> estamos yendo para atrás
3: no, de todas maneras, es verdad esto que decimos y además las personas creo que nos dedicamos a educación lo decimos mucho, lo de que estamos viendo un retroceso y en general ¿no? se ha convertido casi en un argumento común cuando intentamos analizar o pensar la sociedad de hoy en día, pero es tramposo también, ¿eh? porque da cuenta de que hubo cosas que se separaron cuando nunca, que se, superaron cuando nunca se superaron, ¿no? Eh, eh, ...hablando por ejemplo de eso... ...del mundo, circuitos culturales... ...de entradas a determinadas élites... ...de la cuestión de la universidad... Eh, ...uno corre el peligro de pensar... ...no, es que hubo un tiempo... ...en el que efectivamente habíamos conseguido... ...alcanzar determinadas cosas... ...y ahora estamos retrocediendo... ...y eso es mentira, nunca dejaron de pasar... ...en esos ámbitos como en otros... ...nunca dejaron de pasar... ...y eso es importante, reseñarlo... ...nunca dejaron de pasar... ...nos han estado pasando todos los días de nuestra vida... ...nos siguen pasando hoy en día... Es que yo publico esto y lo publico con miedo. Y esto tiene consecuencias reales. Y tiene consecuencias reales sobre mi vida profesional, sobre mi entrada en el mundo de la cultura, sobre qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer o qué tengo que decir para que se recoja o no se recoja una reseña aquí o allí, sobre de qué manera tengo que trabajarlo, sobre el miedo que yo tengo a llegar a decir... En fin, y, y eso que hablamos de ficción. ¿no? Y eso que hablamos de ficción. Entonces... Eh, es verdad que, que estamos viviendo esa sensación en la gente joven, pero cuidado, ¿eh? que eso siempre ha estado ahí, siempre ha estado. Hola, hola, ¿se escucha? así?
6: Eh, bueno, pues nada, que me ha encantado el libro. Yo quiero comentar como varias cosas, sé que hay una que ya la has hablado, pero bueno, yo te lo vuelvo a claro. preguntar. Eh, has dicho antes que es un libro que ha sido como muy recibido por ellas, no por nosotras. Y es curioso cómo las mujeres podemos identificarnos tan fácilmente con Beatriz y yo creo que eso hace que sea un libro tan... O sea, que nos gusta mucho a nosotras pero que es más para ellos ¿no? como objeto de estudio como, como porque tantas mujeres se sienten identificadas con este personaje y toda esa situación tan complicada que está viviendo y que ha vivido a través de su vida entonces me parece bonito que sirva como una especie de guía de género ¿no? para uh -huh. oye voy, voy a empatizar con esta o sea ¿cómo puedo empatizar a través de Beatriz? o sea si yo soy chico o, o bueno un hombre uh -huh. ¿cómo yo como hombre puedo empatizar a través de Beatriz con todas las personas que me rodean, entonces me parece una pregunta como interesante a la hora de leer el libro. Uh -huh. eh, luego hay otra cosa que se ve en el libro y que a mí me ha gustado mucho y que creo que yo no lo había visto en ninguna otra cosa que yo hubiese leído y es la responsabilidad de la primera generación de profesionales de una familia, uh -huh. ¿no? Que es actualmente, o como yo lo veo, es como ya un fenómeno, ¿no? Cómo o sea, esa responsabilidad de ser la primera generación de profesionales de tu familia te acarrea una serie de responsabilidades y de complejos y de conflictos con tu pasado y con tu futuro. ¿Y por qué no se está hablando de eso? no Porque a lo mejor nuestros hijos o las otras generaciones pues dirán, bueno, mi mamá es tal, ¿no? Pero la primera generación de profesionales dices, mm", entras como en duda, ¿no? Como ¿Quién es mi madre? no? Como digo que es mi madre? Entonces me parece un tema bonito, que te agradezco que lo hayas puesto. Y, y también hay otra cosa, que ya es como lo último que lo has dicho, pero bueno, yo te lo vuelvo a preguntar, y es, Beatriz, eh, todo el tiempo lo que tú dices, o sea, es un libro de algo que no se está diciendo, no? como que se contiene y él, no se puede decir esto, no puedo decir esto, no puedo decir esto. Tú has escrito poesía y es cierto que la poesía, cuando quieres decir algo, al final la metáfora te ayuda, ¿no? Como que uh -huh. encriptas esas emociones y encriptas cosas a través de la poesía. Y esto al ser una novela, pues, a lo mejor hay cosas encriptadas, pero no como en la poesía, no como tan metafóricas, pienso yo. Y es ese, sentimiento de, de, ese sentimiento de autocensura, ¿no?, de... Eh, ¿será que es correcto decir esto? ¿será que si digo esto pasa esto? o sea como autora o sea en el momento de aunque sea ficción dice ¿será que si yo hablo a lo mejor de este suceso de maltrato estoy voy a no sé voy a debería alivianarlo ¿no? debería hacerlo un poco más suave o sea como que estás autocensurado, digamos, en algún uh -huh. momento, en algún pasaje del libro, y cómo lo gestionas, ¿no? Porque ahí como, supongo que hay como dos formas, es me autocensuro para acomodo eso al libro o no importa, y yo pongo esto aquí y me da igual, ¿no? Como que es la consecuencia de eso, lo que estaba diciendo antes. Pues uh -huh. A ver, <risa>
3: Re reorganización. Eh, la primera cosa ¿no? con respecto a las mujeres, lectoras, la recepción, yo hablaba de, de la crítica en realidad, ¿no? de cómo la crítica es tendenciosa y entonces con, con determinados textos que se van publicando de escritoras mujeres y que abordan determinados temas se les coloca esa etiqueta ¿no? como que fueran a ser libros que pueden gustar más a, a las mujeres. Y de, eso, de hecho eso es algo que a mí me... Me preocupaba que pasara, ¿no? Me preocupaba. Cada vez que alguien hace una reseña o nombra y dice novela feminista, que me parece maravilloso, es una novela feminista, eh, me pica la nariz porque alguien está borrando la clase. Me preocupa, ¿no? Eh, y entonces está, está borrando también esa entrada. Tanto es así que yo agradecí muchísimo, muchísimo, muchísimo y me ayudó para espantar muchos temores que una de las primeras personas que me... Que me escribió por redes a decirme, hostia, es que me he visto totalmente reflejado ahí. Fue un hombre y un profesor universitario para hablarme, a, hablarme de, la, de la postura de los profesores asociados, de la precarización, ¿no? Del, y, y me dijo, hostia, es que, es que esa precarización, no es que la, no es que la que haya vivido, es que sigo viviéndola, ¿no? Hoy en día. Entonces, para mí fue muy importante que. que es decir, bueno, sí se ha creado ese espacio. Entonces, entiendo lo que dices, me parece hermosísimo ¿no? que, que las mujeres puedan verse muy reflejadas en Beatriz, pero hay una, una voluntad muy fuerte de que, de, que, bueno, de que Beatriz pudiera ser perfectamente Tomás no y que, y que ahí haya una entrada, una entrada común. Aún así, también pasan cosas graciosas de nuevo en las, en las presentaciones y ya no es ni una, ni dos, ni tres hombres que me han dicho, claro, es que yo empecé a leerlo y empecé con lo del dolor de regla y dije, pues claro, es que ahí, no, es que ahí no puedo empatizar, porque es que ahí no puedo entenderlo. A lo cual lo único que puedes hacer es contestar. Bueno, ya, seguro que cuando leíste un libro sobre un asesino en serie, no empatizaste y te pusiste a asesinar a gente para entenderlo. Entonces, si pudiste leer el libro con su protagonista, que era un asesino en serie, y empatizar y gozarlo y participar de él, seguro que puedes leer un libro en el que, en el que aparece eso. ¿no? Quiero decir, que, que a pesar de que se dan esas pequeñas aristas... ...que no son más que fruto ¿no? de esa educación, de, de esa lectura marcada o no marcada... ...en la que nosotros nos sentimos cómodas leyendo historias, emociones y sensaciones de hombres... Entonces, debemos de haber leído unos 13.483 libros en los que un señor de mediana edad nos cuenta su separación y su nueva pareja con alguien, por supuesto, mucho más joven que la esposa con la que ella no está, y nos sentimos perfectamente empatizadas y entramos en la cabeza de él, en la de ella, y etcétera, etcétera, sin cuestionarnos en ningún momento, pues, pues al, al lector hombre no se le ha enseñado, no se le ha dado esa destreza ¿no? para no marcarlo. Eso es normal. No, estamos en ello, estamos trabajando en ello, pero, pero es importante a la hora de, de entrar en una, novela, en una novela como en esta. Entonces, me parece maravilloso que efectivamente estemos las Beatrices allí, pero, pero quiero que sea un espacio en que podamos transitar todos y, y me interesa especialmente que no se borre lo otro. Que ancla con la segunda cosa que has dicho, que me parece una preciosidad, que es esas primeras generaciones... De hecho, todos los comentarios que más estoy recibiendo y que más ilusión me hace es yo también fui la primera de mi familia, eh, que acabó la universidad o que empezó a trabajar en esto o que tuvo una profesión ¿no? eh, un poco más, eh, profesión liberal o profesión artística o dentro de otro mundo. Y eso es algo que me hace muchísima ilusión. ¿no? Y es algo que está ahí, es algo que está cristalizando, que, que ha pasado en estas generaciones, que no pues, es hermosísimo y que de nuevo se ha borrado. ¿No? Parece que, que hayamos dado una especie de salto mágico eh, en el que todo lo que está detrás no lo vemos y no nos damos cuenta de que en cuanto hacemos así con la uñita nos sale tierra, ¿No? ¿Por qué? porque con qué poquitas generaciones llegamos al campo, llegamos a la tierra y llegamos a todo eso que seguimos teniendo ahí. Entonces creo que eso es hermosísimo y que es, forma parte de eso que estamos empezando a contar ahora, ¿No? esas primeras generaciones, estamos empezando a contarnos Estamos empezando a decir muchas cosas y esa es una de ellas, que también es transversal y que es muy hermoso, ¿no?, cómo cristaliza y cómo se genera esa identidad, esa identidad híbrida que está en un espacio y en otro, que está intentando reconciliar, eso, eso me, parece, me parece hermoso. Y marca claro, aquí la voz la voz narradora y marca mi voz también y la de tantas escritoras, por eso me alegra mucho. Y, y lo último que has ya, ya se me ha pasado, has dicho tres cosas, la última no recuerdo, ¿cuál era la última cosa? a ah, la autocensura, es verdad que de eso hemos hablado un poquito ya… Eh, yo creo que hay muchísima autocensura, ¿no? Siempre se dice que la peor censura es la autocensura, efectivamente. Eh, pero cuidado con focalizar eso demasiado y con acabar responsabilizando a la víctima de lo que dice o lo que no dice. ¿No? Otro comentario que muchas veces nos encontramos es, es que lo que yo no entiendo es por qué Beatriz aguanta todo lo que aguanta. Eh, que eso es también algo que encontramos muchas veces, ¿no? Cuando acabamos... Eh, criminalizando casi a la víctima por haber sostenido ese tipo de relación. Entonces, cuidado con, con hablar de autocensura. así. hay una autocensura muy fuerte. Yo creo que en general hay mucha autocensura en la voz de las mujeres, también en la voz de las mujeres que escriben hoy en día, pero es una falta de autocensura. Es una censura de facto que ocurre porque nos pasan cosas reales. Nos pasan. Entonces, eh, es una falsa autocensura. Hay muchas cosas que que se podrían haber dicho de otra manera, que se podrían haber señalado de otra entrada. Aún así, está muy pensado ¿no? como, como artefacto literario y al final se queda en donde quiere decir para plantear ese debate o para plantear ese dilema, pero es cierto en general en, en todo ese seriado, en todo ese conjunto de productos culturales, que si hay mucho no decir. Y que yo, aunque estoy muy convencida de que quiero que salga y de que vea la luz… ...cuando ya el libro está echado para adelante... ...ya está en imprenta, ya está todo... ...además a mí me pasó una cosa muy peculiar... ...normalmente cuando te llama un editor... ...siempre es para decirte que se retrasa... ...la aparición del libro... Eh, ...con lo cual a, a ti te dicen... ...saldrá en mayo y aparece en noviembre siguiente... ...con suerte... ...a mí me pasó al revés... ...y entonces me llamaron... ...y me dijeron... ...oye, ¿qué te parece si, si lo adelantamos?... ...es un libro que iba a aparecer como en abril o así... ...para la feria y salió en fecha de publicación el 1 de febrero de hecho antes ya, ya rondaba por las, por las librerías me pareció estupendo, vuelvo a lo mismo ese ya, no es mi, ya no es mi trabajo y cuando ya teníamos fecha y ya sabemos que iba a salir yo pasé unas semanas horribles pero horribles ¿eh? horribles de miedo, de miedo real eh, con todo lo trabajo de ficción que hay con todo el trabajo de autocensura con todo y todavía estoy calibrando ¿no? hasta dónde van a llegar las, las consecuencias que pueda tener este texto y todavía día que pasa digo bueno eh, no, ha no ha llegado todavía ¿no? y eso a veces se explicita ¿eh? también he llegado a sitios donde me han dicho directamente no tienes miedo a que te llegue una denuncia por ejemplo es sintomático ¿no? que, que, que estemos hablando de un libro que es una novela y que es ficción. Y eso habla también ¿no? de cómo somos, eh, qué tipo de lectores somos. No es ni positivo ni negativo, habla de qué tipo de lectores somos y de cómo creamos las redes hoy en día, que muchas veces se lance, se lance eso. ¿no? ¿No tienes miedo a que te llegue una denuncia? Es interesante. Daría para otro debate, para las cañas. Sí, sí.
2: No, 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 que okay. es exactamente para las cañas. Eh, no, no tengo más que añadir. Eh, he tenido que decirle a una compa que, que ya no admitía más, Ay, <risa> más preguntas pero ahora, ahora seguimos ahora, ahora. por ahora política de, política de, de empresa, eh, mis compañeras quieren cerrar Normal. a la hora y, y yo no puedo hacerle sufrir precisamente que trabajo aquí eh, muchísimas gracias por esta charla, no, sí, sí. por ser tan generosa por explicarte tan bien, muchas gracias por los exhaustas y a vosotros gracias. por venir vale <risa>
3: <risa> ay, pobre. ¿Qué tiene el concepto de los chicos del maíz? Yeah. Y llego tarde. Pero... Ay, 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 pero... No, 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 no. Te quería comentar... No, no. Bueno,
4: amigo. Eh... Es que ha sido increíble este libro. Te No, Claro, Yo trabajo en la
3: universidad. con todo lo que llevo a llevar, que Lo que iba a comentar es que cuando están sea, hablando de los temas de la universidad, lo, hay una parte que me encantó y o a sea, veces no me acuerdo por ellos lo de. No se dan cuenta que somos ruralistas. Es que lo pienso cada día. Es que cada día nos irá a se
4: da Pero aquí nadie no se va a dar cuenta que soy ruralista.
3: Porque eso percibe, o sea, me encantó, bueno, Camela, todo lo del Erasmus, también, yo sea, hice el Erasmus en Italia,
4: que me parece increíble, o sea, como todo, ha sido, para mí, es de metalín. ¡Qué guay! O sea, así ya, bien, bien, que... porque a mí me da un mogollón de miedo, ya, de las penas y el cuento de la fruta,
3: que... No, pues Era como súper es que... sintomático y digo: Hostia, para ver si no, no se, va se va a entender en muchos sitios. Hay un montón de gente bueno, que, que, que específicamente que me ha dicho: valido. hostia, qué guay que ya has dicho no, no. es que no, lo es que, que Renegamos, renegamos de una el... 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 parte nuestra y al final. Bueno, sí, el... sí, sí, no, no, pero, pero, no, pero hay una parte de conciencia de clase ahí que no, es la hostia de la Ganesh. Yo he renegado muchísimos de ellos, sí, o sea, he dado vueltas para decir de dónde es. Hombre, hasta lo
4: reivindico. Pero hasta que he llegado ahí. Bueno, el, el dale, lo pero yo dale, 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 dale,
5: escondido dale, 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 pelea, o sea, no, este Dios, libro ¿tira? sale de una pelea...